0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar você, nessa manhã, a abrir comigo a sua Bíblia. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome Jabes. Dizendo, porquanto com dores o dei a luz. Porque Jabes, diga, por quê? Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo. E meu termos ampliares. E a tua mão for comigo. E fizeres que do mal não seja fingido. E Deus lhe concedeu. O que ele tinha lhe pedido. Amém? Te louvamos nesta manhã. A tua presença é conosco Deus. E aqueles que estão em casa recebendo a palavra. Os que estão aqui. Que todos nós sejamos edificados por ti nesta manhã. Ministra-nos. Dá-nos graça. Fale aos nossos corações. Me esconda atrás da tua cruz. Que tu cresça e eu diminua. E que venha uma palavra de vida aos nossos corações, gerando transformação em vida. É o que eu te rogo, que tu quebre as cadeias. Senhor, toda resistência humana, todo bloqueio emocional, religioso e mental, seja quebrado agora em nome de Jesus. E que somente o teu Espírito fale agora aos nossos ouvidos. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém? E amém, graças a Deus. Amados, nesta manhã, eu quero falar para você que é possível mudar uma história. Você pode mudar a tua história. Quando eu me deparo com esse texto de Jabes, Nada na Bíblia está por um acaso. Nada na Bíblia está porque, ah, Deus não tinha nada para escrever, escreveu isso aqui. Não. Se você pegar a história de Israel, de Adão até hoje, foram bilhões de pessoas. Muitas pessoas ilustres naquela época viveram. Por que, que Deus separaria dois versículos para falar de um homem? que não era príncipe, não era sacerdote, não era profeta, não era nada. Quem era irmão Jabes? Jabes não era nada. Nada. Jabes não era nada. Como diz o pessoal por aí, quem era Jabes na fila do pão? Jabes na fila do pão não era ninguém. Ninguém que você gostaria de tirar uma foto do Instagram, ninguém que você chegaria e falar assim, ô oh, Jabes, tira uma foto comigo aí. Pô, eu e Jabes? Não, cara. Não era Jabes, não era nada. Mas esse homem, aí pegando aquela palavra da oferta, ele não se conformou. Ele tinha uma história. A historinha de Jabes estava desenhada. Um cara que nasceu na família, um monte de irmãos, tererê, tererê, tererá, Jabes estava ali no meio. Só que Jabes olhou e falou assim, Cara, pode ficar com esse si mesmo. Cara, eu, eu sirvo a um Deus poderoso. Eu sirvo a um Deus... Obrigado. Eu sirvo a um Deus maravilhoso. Eu sirvo a um Deus tremendo. Eu vou orar. Eu vou pedir. Eu vou falar com Deus que eu quero algo diferente. A Bíblia diz que foi algum sacerdote, algum profeta que disse para ele eis filho que te digo de mim mesmo quero mudar a tua vida quero mudar a tua história tenho uma chave de ouro para você não, teve profeta, não teve nada aquele homem no seu coração ele disse, cara eu quero algo mais se esse Deus é tão poderoso eu vou buscar algo a mais desse Deus esse texto me traz três coisas muito importantes. Primeiro, não há um lugar pré-determinado para você permanecer na vida. Não há. Ah, você nasceu aqui, você vai ter que morrer aqui. Você começou aqui, você vai ter que terminar aqui. Você. Não, não há. Isso não é, não é real. Primeira Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 4, até o versículo 8, quatro capítulos e mais oito versículos. É a genealogia de Israel. Para a maior parte das pessoas, a genealogia, que é aquele negócio, fulano gerou fulano, gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, é uma coleção de desconhecidos. Quebrado apenas por alguns instantes sobre as vidas de algumas pessoas mais notáveis, como a de Davi. Fora isso, a maioria daquelas pessoas que estão ali na genealogia, nós nunca vamos pregar sobre elas, nós nunca vamos ministrar sobre elas, e nós nem vamos saber que elas foram. Mas parece, que Jabes não queria ser igual a todo mundo. Jabes falou, não, não está bom não. E, acontece que Jabes, era um gigante, no meio dos pigmeus. Hoje o que eu vou te falar nessa manhã. Uma pessoa com fé, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, é um gigante no meio de anões. Deus não está procurando pessoas que saibam tudo Deus não está procurando pessoas que sejam acima da média Em conhecimento, em beleza ou em riqueza Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade Que o conheçam, que tenham intimidade com ele E que saibam que ele é o Deus Todo-Poderoso Deus está buscando pessoas para serem íntimas dele Deus é Deus de relacionamentos Irmãos Aquele homem não queria ser maior do que ninguém, ele não queria ser melhor do que ninguém, ele só não queria ser o que a vida estava determinando que ele fosse, ele só não queria ser ou continuar sendo o que já estava acontecendo. Sabe quando você nasce numa situação, você é criado numa família, você é criado num ciclo, e às vezes você se vê limitado por aquilo, e aí é ruim por quê? Porque você olha ao teu redor. Vamos botar uma ilustração: todo mundo tem 1,70m. Então, se você tem ali 1,65m, 1,75m ou 1,70m você está na média, está bom, você entrou numa família que ninguém cresce, que ninguém desponta, que ninguém vai, então você pode ficar ali, mamãe era assim, papai era assim, vovô era assim, titia era assim, você está numa família onde ninguém sonha, ninguém projeta, e ninguém nunca tocou o extraordinário de Deus, então por que, que você vai? Não, você também não vai. E aí você fica ali, vivendo a mesma plataforma. Você vai viver na mesma limitação que está gerada em você. E nós achamos que é bom. Porque, irmãos, por muitas vezes nós temos medo do desconhecido. É interessante como se a vida fosse uma montanha. Jabes estava lá na base da montanha. E ele faz uma oração muito louca. Ele diz, Deus, eu quero ir para o topo da montanha. É interessante que Jabes um alguém real num mar de desconhecidos. Existem dentro de, dentre nós poucos seres humanos que estão dispostos a subir até o topo da montanha. Seja na área espiritual, material, familiar, profissional, sabe por quê? A subida cansa e é arriscada. Semana passada, nós louvamos aqui, Jonatas cantou aquela música que o povo dizia: Moisés, sobe no monte, Moisés. Por quê? Porque vai que tu morre. Eu não quero morrer. Ah, mas no monte está a glória. No monte está Deus. No monte está a glória de Deus. Moisés sobe no nosso lugar. Vai lá. O que Deus falar está falado. Vai você, Moisés. Sabe por quê? Era o medo da morte. Era o medo do desconhecido. Era o medo do que enfrentar. Mas Moisés subiu. Aleluia. E nunca mais foi o mesmo. Irmãos. Entendo o que eu quero te dizer nesta manhã. Nós precisamos subir, irmãos. Nós precisamos sair da base da montanha. Não está bom. Pastor, mas está bom. Não está bom, não. Se está bom para você, está ruim para o reino de Deus. Porque enquanto você está parado sem gerar nada, pessoas estão morrendo sem Jesus e sem salvação. Pessoas estão deixando de ser transformadas, porque você está acomodado. Ah, pastor, mas nossa, esse negócio de, de pregar, de evangelizar, de subir na montanha, de, ah, dá muito trabalho. Dá, dá sim, dá. Vai ter que orar mais, jejuar mais, buscar mais, ler mais Bíblia, se concentrar mais em Deus, buscar mais a face de Deus. E aí você não quer, não, não quero, então fica aí, na base da montanha. Há muito pouco que deixa uma marca indelével no mundo. A maioria de nós se contenta em viver como todo mundo viveu. Irmãos, olha o que eu vou te dizer. Quando eu paro para pensar um pouco na ciência, na biologia do ser humano, você pega um Deus que... Hoje, calcula-se 8 bilhões de pessoas no mundo. Hoje. Mas se for botar todo mundo que já viveu, já morreu, sei lá quantos dá. Para cada um. Ele criou 20 impressões digitais diferentes. Porque você pode não perceber, mas nos dedos dos pés também tem impressões digitais. Ele criou 20 impressões digitais diferentes para cada um de nós. Isso eu estou falando dos 8 bilhões de pessoas que existem hoje. Ah, mas aí a impressão digital está... Então não tem problema não. Vem cá. Ele vai e faz uma íris. Duas íris. Não é a tua não, Elon, É outra íris. Ele faz duas íris. Inigualáveis. Para cada ser humano. Sabe o que, que é isso? É Deus dizendo o tempo todo: você é diferente, você não é igual, você é desenhado, remanei, diplomenário, você não é em série, você não foi feito junto, você é separado. Eu te dei 20 impressões digitais diferentes, eu te dei duas íris diferentes de todos os outros 8 bilhões de habitantes da terra. E aí você fala, ah, eu sou igual, eu sou assim mesmo. Não, não é, não é. Não é, irmãos. Você tem que querer deixar uma marca nessa terra. Eu sempre digo isso, irmãos. Eu creio que Jesus vai voltar logo, e eu estou orando por isso, maranata. Se ele não quiser voltar logo, e quiser me dar 99 anos de vida, tá bom. Porque sem eu acho muito. 99 eu acho justo, bom. Mas também pregando, ministrando e perturbando os moradores da terra. Agora presta atenção. Eu já disse uma coisa, não importa se eu vou viver muito ou pouco. Mas eu não vou passar sem deixar uma marca nessa terra. Irmãos, da onde eu vim? Da família que eu fui criado? Do ambiente que eu vivi? Eu jamais poderia estar aqui. Eu não recebi nada da vida. Eu não ganhei nada. Nenhuma herança. Nenhum dinheiro. Nenhum estímulo. Nenhum apoio. Nenhuma força. Nada. Aos 14 anos, fui trabalhar de servente para poder terminar o segundo grau. Porque nem isso meus pais puderam me dar. Espiritualmente, cresci num evangelho rústico, verdadeiro, mas totalmente limitado. Que não sonhava, que não ousava, que não crescia. Hoje você está vendo igrejas históricas de 70, 80 anos fechando as portas. Sabe por quê, irmãos? Porque está se cumprindo Hebreus 8,13, Aquilo que não se renova vai acabar. Eu poderia ter entrado na galeria dos comuns e vou ficar lá. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu não me comparo a pastor nenhum, a apóstolo nenhum. Não me compare. Não sou melhor, não sou pior. Eu sou eu. Eu tenho uma história com o meu Deus. Só isso. Para uns é bom, para outros é ruim. Mas eu sou isso aqui. Agora, tem uma coisa. Se tem uma montanha, eu quero morrer no topo dela. Eu sou igual Moisés. Eu não vou morrer no, no pé da montanha. Eu quero morrer no topo. E o topo da montanha, irmãos... Não é um lugar onde você está em destaque. Você é melhor que as pessoas. Você é mais lindo. Você é mais rico. Você é mais... Não. O topo da montanha é o centro da vontade de Deus. Eu quero estar no final da minha vida. No centro da vontade de Deus. Aleluia. É lá que você deve querer estar. Sabe, irmãos? A mulher do fluxo se despontou. O cego de Jericó se despontou. Não importava se os outros não queriam. Eles queriam. <risos> o único lugar onde eu não posso sair é do centro da vontade de Deus. Isso é tão tremendo, irmãos. Que aquela mulher, quando ela vai buscar a cura dela, ela não pergunta a Jesus. Ela não chega para Jesus, ô oh, oh, moço, ô oh, Jesus. Porque ela ainda não era ela não era discípula, ela não era da igreja de Jesus, não. Ela não era crente ainda. E ela, ela não chega e fala assim, ô oh, Jesus, vem cá, o senhor pode me curar? Tem como o senhor me... Não. Eu irei. Ela com ela mesma. Eu irei. Eu tocarei nele. E eu vou ficar curada. Qual pastor que ensinou isso para ela? Qual profeta que disse isso para ela? Quem que ministrou isso nela? O Espírito Santo. O Espírito Santo contou no ouvido daquela mulher. Ai, decoma, nasce. E disse, olha, vou te contar um segredo. Tu nem me conhece, mas tá vindo um homem ali, que se tu tocar nele, tu vai ficar curada. Ah, mas que beleza, tá molinho, tem uma montanha, uma montanha... Tem uma montanha de gente A Bíblia diz que havia uma multidão Esmagando Jesus Apertando Jesus Não aproveitando nada Presta atenção Quem está no pé da montanha Nunca vai tocar o sobrenatural de Deus E ela vai passar a montanha Ela está subindo a montanha Ela está passando Ela toca na orla Por quê? Porque ela não foi por cima Ela foi por baixo Em cima não havia espaço Embaixo tinha o espaço entre as pernas, e ela vai por baixo, furando, está subindo a montanha, está subindo a montanha, está subindo a montanha. O topo da montanha sempre será Jesus. Aleluia! E aí ela chega no topo da montanha, ela toca nele, tocou, tocou, largou. Hum. Saindo de fininho, ela sentiu, estancou a hemorragia, o útero foi curado. Ah, devia ser um câncer, um tumor, sei lá que diabo era aquilo. E aí então Jesus fala: para tudo, para tudo, oh, para, ou, oh, para, parou? Quem tirou? Quem me tocou? Os discípulos, mais perdidos do que seguem em tiroteio, sem entender ainda do mundo espiritual. Ô oh, mestre, a multidão está te agarrando, está te oprimindo, está te esmagando. E tu pergunta pra gente quem te tocou, como é que a gente vai saber quem te tocou? E Jesus fala para eles, olha só, presta atenção rapaz houve uma retirada de poder, alguém tirou poder de mim agora aqui ela subiu ela subiu, ela subiu sozinha sozinha só ela quem me tocou saiu virtude de mim, saiu poder de mim e aí ela mulher <risos> Agora, dando, já estou curada mesmo. Fui eu. Ei, mulher, a tua fé te salvou. Aleluia. Se hoje... Uma vez eu ministrei isso e eu trouxe essa frase de volta. Se hoje nós morrêssemos... Imagina que a gente morra hoje. E fosse escrever alguma coisa na nossa lápide. Lápide é aquela pedra que bota lá na, na sepultura. O que, é que escrever na tua lápide? Saudade eterna de Maria. Saudade eterna de Manel. É isso? O que é ter na tua lápide? O que é eu que escrever a nosso respeito? É triste pensar que a sua vida e a minha vida poderia ser condensada a uns poucos desconhecidos e depois morreu. Não seria uma tragédia para a nossa vida descer para não mais do que algumas linhas sobre um túmulo feito de pedra. Que diz que nós nos conformamos a não ser nada. Morreu alguém que não fez diferença na vida de ninguém. Morreu alguém que não tocou ninguém. Meu pai se converteu, aprendeu a ler na Bíblia, lia pessimamente mal, mas conhecia a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Ele não aceitou ficar na parte de baixo da montanha. Hoje eu entendo que o velho queria subir. Não deram títulos para ele, não deram honras de homem para ele, mas isso pouca diferença fez. Ele subiu a montanha sozinho, foi embora. Ganhando almas, ministrando, evangelizando, levando a palavra. Um semi-analfabeto, um improvável, um ex-bruxo. No dia do sepultamento do meu pai Havia uma multidão Foi um dos cultos mais lindos Que nós já fizemos Não, não foi cerimônia fúnebre não Era culto mesmo Culto, ministério de louvor Tocando, louvando, porque ele sempre falou assim Quando eu morrer, faz culto Porque eu estou na glória, então vamos fazer culto Se tivesse feito a pena que ele disse Que até tinha se convertido gente Estava festa, estava boa e era uma multidão, porque muita gente eu conhecia, mas algumas pessoas eu nunca vi. Meu pai terminou a vida dele, profissional, vendendo picolé. Ele era aposentado e falava assim, não, eu não vou ficar em casa. Eu preciso fazer alguma coisa, vou vender picolé. No carrinho de picolé dele tinha um saquinho de lixo. E tinha um saquinho de folheto. E aonde ele passava, ele te vendia o um picolé e falava de Jesus para você. E no dia do sepultamento dele, vinham pessoas falar, ô oh, apóstolo, ô oh, pastor, ô oh, meus pêsames. E eu olhava, tipo assim, e algumas eu perguntei, você conhecia meu pai? O seu pai vendendo picolé ganhou toda a nossa família para Jesus. <risos> Hã? É, ele começou a vender picolé, pregar de Jesus, entrou na nossa casa, orou, pregou a palavra, ganhou a família toda. E chegaram várias, várias pessoas, várias falando O seu pai ganhou, ganhou minha família, ganhou meu marido, ganhou minha esposa, ganhou E aí eu falava, meu Deus Ele subiu ao topo da montanha Ele se fez ilustre Para os homens, não, para Deus Se você morrer hoje, o que, que você fez para Deus? O que, que você fez para Deus? O que, que eu posso botar lá na lápide? Eis aqui um servo de Deus que nada fez. Vai com Deus. Irmãos, Deus nos chamou a cada um de nós de uma forma única. Ele é lindo. Um prega, um canta, um ministro, um visita, um ora, um vai no hospital. O outro prega na rua, o outro prega no trem, o outro prega no metrô. O outro fala de Jesus com mensagens. Cada um no ministério, cada um no chão. não é comum. Entender que Deus te deu 20 impressões digitais, do íris, que te formam um único, que você é tão único, tão único, tão único, que Ele já deu até um nome novo no céu. Aí você vai falar assim, caramba, Deus deve ter alguma coisa para mim, Senhor. O que, que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha forma de viver? Irmãos, minha vida, fiquei emocionado. fui caramba, agora deu tudo certo, agora, e levando minha vida profissional. Uma carteira de 230 clientes, eu estava muito bem. Representação comercial, estava feliz. Deus falou assim: meu amigo, isso aí está no meio da montanha. Ué, uma aqui já está bom. Não, é o meio da montanha. Larga tudo e vem para o reino. Se tu quer chegar um dia lá em cima... Não cheguei ainda na montanha. Larga tudo e vem. O topo da montanha não é barato, é caro. O topo da montanha é o centro da vontade de Deus. O topo da montanha é a renúncia do eu. O topo da montanha é a busca pelo sobrenatural de Deus. O topo da montanha é o desejo de servir a Deus. Só isso. E aí... Se Deus colocou uma identidade única na minha vida. 1 Coríntios, capítulo, 10, capítulo 12. E há diversidades de... Mas é o que? É o mesmo Deus que opera tudo. Um canta, um prega, um ministra, um toca. Um faz uma coisa, outro faz outra. Mas é o mesmo Deus operando. Você é único. Sabe, irmãos... Ele nos deu os meios para os quais nós podemos nos destacar da multidão e ser diferentes para a sua glória. Algumas pessoas são diferentes, mas não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando. De... Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele vai dizer, aquele que nós começou. Hã? Já terminou? Sabe por que não terminou? Porque tu ainda está subindo a montanha. Nada. Então ali, ó. Elas pararam de subir. A obra parou. Tem um monte de gente estacionada espiritualmente. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Nossa! Não aconteceu nada. Não multiplicou nada. Quais os testemunhos que você tem para contar dos últimos três anos? O que, é que você tem para me contar? Você não cresceu, você não subiu. Deus não se revelou mais a você? Não! Você ainda é o mesmo? A obra está paralisada. De graça e paciência. E dia. Sabe o que é o legal da obra? Que se tem alguém trabalhando. Todo dia vai ter uma coisa diferente. Sim ou não? Sim ou não? Se é pedreiro botando tijolo. Cada dia a parede vai estar maior. Se é o cara pintando. Cada dia vai estar mais bonito. Todo dia vai ter diferente. Agora. Se o pedreiro vai embora. O pintor entrou de festa. Aquele tempo vai acontecer alguma coisa nova na tua obra? Então presta atenção. Se nada está mudando na tua vida. Porque a tua obra espiritual está paralisada. É porque o pedreiro está aí. É porque o pedreiro não está trabalhando. Porque se o pedreiro estiver trabalhando em você, todo dia, toda manhã, toda semana, vai ter uma coisa nova de Deus na tua vida. Meu irmão, você não tem que ser extraordinário para ninguém. Você tem que ser especial para Deus. Quando Davi aparece, lá em segunda lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Davi aparece lá, para todo mundo, Davi não era ninguém. Era um rapazinho, metido, franzino, bonitinho, engomadinho, metidinho, só. Mas a, entre aqueles... Mais de 600 mil homens do exército de Israel. Davi era o escolhido de Deus. Davi tinha subido no topo da montanha... Quando estava sozinho nos pastos de Belém Davi subiu ao topo da montanha Quando seu pai e a sua mãe não o viram Davi subiu ao topo da montanha Quando nenhum profeta o conhecia Samuel nem sabia da existência dele O pai muitas vezes talvez nem lembrava dele Davi subiu ao topo da montanha No oculto com Deus No secreto com Deus Ele estava fazendo como Jabes Trabalhando para ser diferente Eu estou dizendo para você, é que precisamos ser diferentes porque o Senhor está fazendo algo diferente em nós. Há um poder de Deus liberado na cruz, para que através do Espírito Santo eu e você possamos viver coisas diferentes. Entenda uma coisa, não há problemas passados que possam te paralisar. Não é o que foi, o que você foi, o que você deixou de ser. Não é o que você já fez de errado, o que você já fez de certo. É o que você vai fazer de hoje para frente. A mãe chamou ele de Jabes. Que significa, o filho da minha dor. O filho que me causa dor. O filho da... Naquela época era assim. Colocava-se o nome do filho de acordo com o que estava acontecendo na hora. Quando a mulher... A, a Nora de Eli teve um filho assim. O que estava acontecendo? A sua vida não tem que ser assim. Eu quero nessa mente afirmar que de tudo que te dá, eu não... Mas há poder no nome de Jesus para mudar tudo isso. Ele tem poder, irmãos. Só porque você cresceu numa família humilde, sem notoriedade, não significa que você vai ter que ser assim para sempre. Nós estamos dizendo nessa manhã que há poder no nome de Jesus. Dizer, Deus, eu quero que seja diferente. Eita glória. Eu quero que seja assim. Eu quero a sua. É. Se for um monte da torre, então, meu irmão tá chegando, irmão, tá quase, mas não tá quase de mineiro, tu sabe como é que é, né, é um, é um tiro de espingarda e dois cabos de machado, já tá quase, nunca chega, e aí você para, mas quando, principalmente no momento da torre, se for de noite, que tu vai subindo naquela, é tipo um túnel de, de floresta, e aí quando você chega lá em cima, você vê aquele portal assim, e o céu, né, não pode me vencer. Isso eu quero te ver. Deus falou, monte Sinai. Sabe qual é o nosso problema? Não é você tua mulher e Deus, não é você teu marido, Tarde de Deus para a sua vida. Por que, que você não está subindo? Ah, porque não tem ninguém me apoiando? Por que, que você não está subindo? Ah, porque ninguém está comigo. É, mas não é ninguém, não. É tu e Deus mesmo. Moisés não levou a mulher, os filhos, Josué, Gideão, não. Ele foi sozinho. Porque o que Deus tinha para... Tem segredos que Deus vai contar só para você. Tem coisas que Deus vai fazer. Uma oração sincera, com o Espírito Santo. Jades não sabia que era o Espírito Santo, porque não havia manifestação do Espírito Santo para todo mundo. Ele não era profeta, não era sacerdote, não era nada. Vou te dar uma boa. Um... O que será que é isso? Faz uma oração. Uma oração. Que oração? Pede. Então. Então, já não estava acordado? Ih, vou para... Não. Já estava. implantando sonhos no teu coração. Que no início você acha isso é doideira, isso é loucura. Estou com problema. Estou doido, estou doido. Isso não é normal. Tô tendo. É Deus implantando sonhos no teu coração. Depois ele vai te levar a orar, depois ele vai realizar esses sonhos na sua vida. Quando você para a obra, quando você para de subir a montanha, os sonhos morrem. O mover morre, o sobrenatural acaba. E você se torna uma pessoa comum. Fresco. Dona Elza, membro da igreja, setenta e poucos anos, mãe do Sérgio Serafim, estava passando em Vargem Grande, o carro veio, bateu com a retrovisor nela, ela caiu, quebrou o fêmur. Foi para a UPA, ficou na UPA. Da UPA ficou uns 10 dias, foi para o hospital, chegou no hospital. Ai, ah, mas essa bagunça que está, opera, não opera. Vamos operar, senhora. Eu não lembro o dia certo, mas vamos dizer que seria na quarta-feira. Vamos operar, senhora, na quarta-feira. Beleza. Terça-feira à tarde, vem a enfermeira. Trazendo o café da tarde dela. E ela falou, minha filha. Eu não estou de dieta, eu não vou entrar de dieta. Eu vou operar amanhã. Não, Dona Elza, eu vim avisar a senhora que suspenderam a sua cirurgia. O médico suspendeu a sua cirurgia, a senhora não vai operar amanhã, não. Ah, é? Então quer dizer que o médico falou que eu não vou operar amanhã? É. Mas qual o médico que falou isso? Dona Alves, o médico vai operar, o ortopedista. Minha filha, eu não vou tomar esse café, não. Que horas são? 5 da tarde. Eu vou entrar dieta zero. Não, Dona só não está entendendo. Sua cirurgia foi cancelada. Olha só, minha filha. Quem manda mais, o teu médico ou o médico dos médicos? Jesus não falou que a minha cirurgia foi cancelada. Não vou comer, eu vou operar amanhã. Jesus falou para mim que eu vou operar amanhã. O oh, Daniel só não pode ficar de rebeldia, não só não vai ficar com fome. Não vou comer. <risos> Vem de noite trazer a tim dela, Daniel. Só a gente, senhora... minha filha, você não ainda. Não você está querendo roubar minha bênção? Eu vou operar amanhã. Eu não posso comer. Madonna Elza, aqui, olha A senhora não vai operar Deus falou que eu vou operar amanhã Eu não vou comer não é. Seis horas da manhã vem a moça Madonna Elza O que que foi? Vim preparar a senhora Que a senhora vai subir para a cirurgia A senhora vai operar E no outro dia, quando foi no hora do almoço Ela já estava operada Você sabe o que que é isso? Você sabe o que é isso? Intimidade com funcionária, Missionária, pastora, pregadora de evangelho, aparece no YouTube, não. Ninguém quase daqui da igreja nem sabe quem é. Mas dona Elza é conhecida no céu. <risos> e você é conhecida onde? Onde você é Onde você tem autoridade? Aonde? Jabes não nasceu ilustre Jabes se fez ilustre Diga comigo, ele não nasceu Ele se fez Eu não fui Não nasci Mas posso ser Em Deus, aleluia Em Deus você pode ser Aquilo que ele quer Que você seja Ilustre para Deus Jabes não é lembrado como um grande líder Como um profeta pregador, Jabes não era líder de campos de batalhas, não era um grande guerreiro, mas seu nome é lembrado porque ele era um homem de oração seu nome é lembrado porque ele era um homem de Deus em dias que o povo estava sem Deus Jabes foi lembrado porque quando havia trevas ele se tornou um alvo de luz Jabes pediu o melhor de Deus Jabes pediu a plenitude das bênçãos. Irmãos, quem aqui não quer isso? A plenitude da... Jabes faz uma oração que engloba a sua vida espiritual, emocional, material, física, familiar e financeira. Tudo. Ele diz, Deus, eu quero tudo. <risos> Bêncio em todas as áreas. Ele olha por sua fronteira. E ele diz... Eu quero que as minhas fronteiras sejam expandidas. Fala teu irmão, crescimento. Multiplicação. Continuar subindo. Por que, que ele precisava expandir as fronteiras? Porque ele estava subindo. Se você não olha por expansão de fronteiras, é porque você não está mais subindo. Então onde você está, tá bom. Faz um cercadinho, bota uma cerquinha, escreve teu nome, planta umas florzinhas e morre aí. Deus te chamou para subir. Então ore e diga a Deus, expanda as minhas fronteiras. Para que eu viva o que tu tens para a minha vida. Jabes estava buscando o centro da vontade de Deus. Ele estava saindo da zona de conforto. Jabes orou por um agir de Deus. E ele pediu ao Senhor que colocasse a sua promessa. Debaixo das suas poderosas mãos. Jabes não, Jabes não queria ser como os outros. Quando ele viu quem era Deus, ele quis mais de Deus. Por que, é que algumas pessoas parecem ter a Deus por toda a sua vida? Por que, que algumas pessoas parecem ser eficazes em tudo que fazem para Deus? Por que, que algumas pessoas parecem ter o poder de Deus? Simplesmente porque elas se recusaram a descansar na sua zona de conforto. Mas elas, de bom grado, pagam o preço diante de Deus. E como consequência, elas têm uma vida abençoada pelo seu poder no seu trabalho. Irmãos, a Bíblia nos mostra que Paulo... Era fraco no corpo. Desprezível na aparência. Mas uma potência na mão de Deus. Davi era frágil de aparência. Mas era um poder nas mãos de Deus. Gideão era o caçula da família mais pobre. Ou seja... Aquele improvável. Deus não está contando com a tua força, nem com as tuas capacidades, nem com o teu poder. Deus está contando com a tua obediência, com a tua fé e com o teu desejo de crescer em Deus. Cada passo que você dá em Deus. Em rumo o topo da montanha. O inferno perde. Toda vez que você para. O inferno ganha. E não venha dizer. Eu estou parado por causa de João, de Maria. Me decepcionaram, me entristeceram. Falaram coisas. Meu irmão, a subida é entre você e Deus não é entre você e as pessoas, não. Onde você quer chegar? Eu vou terminar com duas perguntas para você. Onde você quer chegar? E onde você quer permanecer? Está bom aí onde você está? Então eu vou dizer uma coisa. Se está bom onde você está, está horrível para Deus. Se está confortável para você, o reino de Deus está perdendo. Está tranquilo? Eu não quero mais me aborrecer. Eu não quero mais ter problema. Então larga o evangelho. Porque o Evangelho é batalha, é luta, é sofrimento. O Evangelho é perseguição. Bem-aventurados serão vocês quando mentirem, disserem todo mal contra vós e vos perseguirem por amor do meu nome. O evangelho, irmãos, não é estrelinha, no peito, com decoração, foto no vídeo e aparecer. Não. O evangelho é busca por Deus, ganhar alma. E aonde é estão as almas? E levar o reino de Deus, aqueles que estão perdidos. Isso é o evangelho de Deus. Aonde você quer chegar? E aonde você quer permanecer? Vai ficar no pé da montanha? Até quando? Se está bom para você, está ruim para o reino. Porque a arca é transportada aqui. ó, No ombro. E dói. Mas quem já pisou no santo dos santos. Em outro lugar não sabe viver. Eu quero estar onde Deus está. Eu quero ficar onde Deus me colocar. E eu quero viver o que Deus tem para minha vida. Ah, mas tem um fulano lá. Não, não quero saber da vida de fulano, de Bertano. O que, é que Deus tem para mim? O que, é que Deus tem para você, meu irmão? Você tá onde Deus quer? Você tá fazendo o que Deus mandou? Você tá subindo ou você já parou? Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe. Divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org